0: Olá, tudo bem? Eu sou o Getro Menezes esse é o programa de Van do Getro. O programa de hoje a gente vai falar sobre mecanismos de defesa do ego. O que são e quais as suas funções? Então vamos ao tema. Bom, num primeiro momento, né? a gente tem que levar em consideração a teoria psicanalítica, que é a minha formação. Uh, no que diz respeito ao, aos mecanismos de defesa na teoria psicanalítica São em particular as ações psicológicas Que têm por finalidade de reduzir qualquer manifestação Que pode colocar em perigo a integridade do ego Ou seja, onde o indivíduo não consegue lidar com situações Que por algum motivo considere ameaçadora. E esses processos subconscientes ou mesmo inconsciente permite a mente encontrar uma solução para esses conflitos não resolvidos no nível da consciência e as bases para que os mecanismos de defesa se manifestem são as angústias que a gente sente ao decorrer de cada dia e quanto mais angustiado a gente estiver, mais forte esses mecanismos se tornam e ficam ativados. Um conflito pode criar em nós certa angústia, e essa angústia é o que nos motiva a resolver esse problema. Por outro lado, nem sempre o indivíduo é capaz de resolver um problema de forma imediata e direta. Pois os mecanismos e os problemas pessoais não podem ser resolvidos através única e exclusivamente da razão. E isso é o que gera e se dá pelo fato de que os problemas pessoais têm um certo envolvimento emocional que diminui nossa objetividade. E, consequentemente, nós somos levados a resolvê los de forma indireta e tortuosamente, buscando um ajustamento a fim de se adaptar às exigências que nos são impostas pela sociedade em que a gente vive. Esses processos de adaptação a gente chama de mecanismos de defesa. E os mais comuns entre eles são a repressão, a regressão, a projeção, a formação reativa e a sublimação, entre outros, que a gente vai apontar aqui muito rapidamente. E o que são mecanismos de defesa? é uma denominação dada pelo Freud para as manifestações do ego diante das exigências das outras instâncias psíquicas ou seja, o id e o superego Freud criou uma uma uh, terminologia para essas instituições na nossa mente de ego e superego e a psicanálise freudiana não é a única teoria que utiliza esse conceito. Outras vertentes da psicologia também vão se utilizar. Então o id, ego e superego, que são instâncias que funcionam dentro da nossa mente, o id é onde a gente recebe as pulsões, o superego é aquele... Aquela instância julgadora, punitiva, cheia de regras, de nãos e tal. Isso não pode, isso não vai dar certo, isso não pode ser feito agora. E o ego é o, a instância onde faz essa, essa comunicação entre o seu desejo inicial e primitivo e o que a realidade pode suportar. Então é o ego que é o responsável de trazer à consciência aquilo que já foi discutido na sua mente a partir de um determinado desejo. Então, essa relação entre eles, elas buscam uma tentativa de equilíbrio para aumentar o prazer e diminuir o desprazer. Porque a forma que as coisas acontecem na nossa cabeça, na nossa mente, ela é exatamente dessa desse jeito. A gente primeiro... Uh, sente um desprazer para que a gente busque um prazer para reduzir esse desprazer interno todos nós todos os dias temos uma série de conflito interno para tomar uma decisão seja ela mais simples possível pegar o ônibus, pegar o metrô falar alguma coisa para alguém, deixar de falar então tudo isso passa por essas instâncias né, julgadora e, e a de desejo aquela coisa de querer falar uma coisa, mas ao mesmo tempo você pensa, fala, hum, não posso falar dessa forma, porque posso me prejudicar aqui, então como que eu vou falar? Então isso a gente vive todo momento em toda em toda em todo o momento e toda hora que a gente tem que tomar uma decisão. E essa tentativa desse equilíbrio, ela gera ansiedade. E Existem algumas situações né, que podem gerar essa ansiedade... Né, que é a perda de um objeto desejado... Uh, a criança que é privada de, de um dos pais... Ou de um amigo íntimo... Ou mesmo um animal de estimação que vai embora... A perda de um amor... A rejeição ou o fracasso em reconquistar esse amor... Né, ou ser desaprovado por alguém que lhe, que lhe importa demais... A perda de identidade também é um caso que te gera angústia, né? gera em todos. Né? É, esse é o caso, por exemplo, daquilo que o Freud chamava de castra, o medo da castração, da perda de prestígio, de ser de ridicularizado em público. Ou seja, é a chegada da maturidade, a perda do contato com os pais da infância. E a gente acompanha muito isso na clínica atual adolescente sofrendo ah, com essa chegada da maturidade e a tomada de decisão por conta própria. Outra questão que pode gerar essa ansiedade e esse conflito é a perda da autoestima. Por exemplo, a desaprovação do superego por atos ou trações que resultam em culpa ou ódio em relação a si mesmo. É perder de fato a autoestima. Né? E essa ansiedade ela vai sinalizar um perigo interno e ansiedade não é medo e a gente tem como diminuir essa ansiedade ou enfrentando ela lidando com ela diretamente resolvendo a situação respirando profundamente meditando pensando antes de agir ou negar ou deformar a situação que é onde entra os mecanismos de defesa e quais são esses mecanismos de defesa né ah, por exemplo, na repressão, você manda um sentimento para o inconsciente, você reprime esse sentimento. Na negação, que é um mecanismo de defesa, você nega a realidade. Na racionalização, você dá uma nova roupagem a uma ação. Formação reativa é onde você inverte a realidade, diz uma coisa querendo dizer outra. Na projeção, você projeta no outro algo que é seu para aquela outra pessoa. O isolamento separa o fato do afeto. E na regressão, você volta ao estágio anterior do crescimento. Chupar dedo, fumar cigarro, entre outras coisas. Né? E é muito importante a gente saber que, para que a gente inicie um processo de tratamento numa psicanálise, é importante que a gente saiba que temos que acreditar que existe um inconsciente porque a psicanálise ela é a análise da psique humana que é a alma humana se você não acredita nisso é melhor nem procurar então um psicanalista vai tomar remédio porque talvez o resultado seja bem melhor e mais rápido só não sei se resolve mas afunda o seu real problema mas mascara bem né Uh, ainda temos a repressão, que é a retirada de ideias, afetos ou desejos perturbadores da consciência, que pressiona para o inconsciente se reprimir. Na formação reativa, se tem a fixação de uma ideia, afeto ou desejo na consciência, opostos ao impulso inconsciente e temido. Trata-se de uma inversão clara e em geral inconsciente do verdadeiro desejo, vou dar um exemplo, ser super bem tratado na casa da namorada pela mãe dela, mas sentir mas sentir que a futura sogra detestou a visita, é uma formação reativa, uma projeção por exemplo, é... vou dar um exemplo, né estou assim por causa de minha família, qual é, eu não tenho ninguém? O um marido feio que exige que sua mulher seja bela, mas na verdade ela pode estar projetando o desejo de ser, ele né? está projetando o desejo de ser belo na própria mulher, né? porque o cara é feio. É o um marido feio que exige que ela seja bela, porque ele é feio e projeta nela a possibilidade de ser bonito. A regressão, né, um exemplo, é o choro de pessoas em certas situações... Pode ser uma regressão à infância que pode ter tido aquela situação... Em que o choro resolveu o problema, entre aspas. Ah, quando a gente racionaliza né, por meio de um mecanismo de defesa... Ah, um exemplo né, que a gente pode dar... É, Estou assim pelas dificuldades financeiras... Não dá, tá difícil... Cheguei atrasado por conta do pneu furado... Uh, o transporte público está muito cheio, o ônibus atrasou. São desculpas para justificar aquela sua... aquele seu problema, um comportamento. é né? Uma desculpa para justificar o seu comportamento. Essa é a grande verdade da racionalização. Né? Uh, na negação, né, você se recusa a reconhecer a existência de uma situação real, o sentimento associado a ela bom exemplo disso, de negação, é um garoto que ao ser acusado de roubo, e realmente ele é culpado, e aí ele diz, eu não tenho nada comigo, eu achei no chão e o dono da loja me deu. Esse é um bom exemplo de negação. Deslocamento. Deslocamento, vou dar um exemplo. É... Quando você recebe uma bronca do chefe, e assim que chega em casa, chuta o cachorro. Como se ele fosse o responsável por essa frustração que você teve diante do seu chefe. Ou seja, você transfere o sentimento de um alvo para o outro, que é considerado menos ameaçador do que aquele que te, que te provocou toda essa angústia. Né? E ainda tem a identificação. É um processo psíquico por meio do qual um indivíduo assimila um aspecto ou característica de outro e se transforma total ou parcialmente, apresentando-se conforme o modelo desse outro. Um exemplo, uma pessoa que sofreu um recente fracasso pode identificar-se com o triunfo de outras pessoas, como se aquele triunfo também fosse dele. A criança que se identifica com seu herói favorito, a moça que se identifica com a mocinha da novela e etc. São todas... Uh, mecanismo de defesa uh, Do tipo de identificação A sublimação Ela consiste na busca de modos Que são socialmente aceitáveis De satisfazer Ao menos parcialmente né? Essa relação interna entre As pulsões no id Os impulsos, né? E como que eu vou fazer com que isso se torne real? No campo da vida, no chão da vida. Ela se caracteriza por apresentar uma inibição do objeto e sua dessexualização. Ela é responsável pela civilização, já que é resultante de pulsões subjacentes que encontram vias aceitáveis para o que é reprimido. Dessa forma, é o único mecanismo que nunca é patológico. Um exemplo, um indivíduo com alta agressividade pode se tornar cirurgião para que necessita cortar tecido sem hesitação. É uma forma de socializar a agressividade. Explicar a sublimação com alguns outros exemplos. Uma mulher frustrada em seus desejos sexuais por não ter um casamento muito aberto a diálogo, não pode conversar sobre seus sentimentos e desejo com o marido. Ela vai fazer algo criativo que substitua aquele desejo. Ela canaliza aquela energia para outro fim. Resolve virar musicista, tocar piano, flauta, bateria ou qualquer outro instrumento. Ou decide pintar quadros. Ou aprender hebraico, mandarim. Alguma coisa que tire o foco. É uma forma de sublimar seu desejo. É um tipo de substituição, onde o substituto é algo cultural ou intelectual. Quando você faz um esporte de luta, pode estar sublimando a vontade de agredir alguém para um algo que é socialmente aceitável. Um médico pode sublimar sua vontade de ferir pessoas salvando vida, fazendo cirurgia, uma pessoa que canaliza seus desejos sexuais para algo religioso viverá em função da igreja, doações e tudo em seu entorno. Pode ocorrer muitos desejos sexuais insatisfeitos e toda essa frustração você transforma em arte. Há um desvio do impulso inapropriado para outro fim, que descarrega o impulso de, um, de uma forma mais eficaz, sem deixar o sofrimento na pessoa. Na sublimação, o inconsciente vai lidar com as aspirações do id e a pressão do superego. O ego satisfaz o id, sem ir de encontro ao superego. Como isso acontece? Fazendo que aquela aspiração seja gratificada de outra forma, através de algo aceitável, útil, sociável, criativo. E na sublimação, o inconsciente aceita de bom grado o substituto. Essa energia libidinal sublimada reduz o desejo anterior. Ela elimina a tensão. Na psicanálise, ela é tida como o único mecanismo de defesa realmente eficaz, porque é bem-sucedido tanto para a pessoa como para a sociedade. E é além de tudo isso, útil e construtivo, porque transforma um ato tido como prejudicial em algo benéfico. Então, a sublimação, ela é muito importante. Para a vida da pessoa Existe ainda o isolamento Que é No mecanismo de defesa Separa o fato do afeto Ou seja, separamos o fato ocorrido Do sentimento ligado a ele ah, Vamos dar um exemplo Quando acontece algo que deveria causar Alguma dor ou constrangimento O inconsciente faz com que não sintamos Nada naquele momento Mas o fato ocorreu E ele é normalmente sentido como penoso mas para não haver o sofrimento naquele exato momento, o inconsciente isola aquele fato. Manda para o esquecimento temporário, o fato ocorrido que deveria causar angústia, está lá. Porque ele é pura energia, essa energia circula, circula na mente em busca de saída. Ela vai escapar de alguma forma, seja como uma fobia, uma dor conversiva, um ciúme exagerado. É o caso da moça que foi traída pelo marido há seis meses. Ela descobre, não demonstra nenhuma reação, como se ela não estivesse sofrendo. De fato, naquele momento ela não sofreu. O consciente isolou aquele fato. Tamanha seria a dor se ela não fizesse. O que acontece é que aquela dor existe, é real. E ela vai ser canalizada. Mais adiante para alguma atitude que a moça apresentará. Como por exemplo... Ela pode apresentar um medo súbito de barata, borboleta, formiga, ou pode parar de nadar porque passou a ter medo de água. No isolamento, a gente tira do inconsciente, tira inconscientemente o fato angustiante do foco atual. Mas a energia um dia retornará em diversas outras atitudes. Não quer dizer que você isolou e nunca mais vai aparecer. É, ainda dentro dos mecanismos de defesa, né, a gente tem a intelectualização, que é, funciona como a racionalização. Né? Eu sei, já li tudo isso, não é bem assim, tem muita discussão nova. É quando se lida de modo intelectual com o problema, a, 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 se afasta os afetos. Ele é muito parecido com o isolamento e a racionalização. A introjeção, por exemplo, né, consiste na adoção de regras e comportamentos que podem nos levar de uma situação ameaçadora ou perigosa. Ela se inicia na infância, quando a gente começa a aceitar como nossas regras e valores sociais. Não porque a gente acredita que isso fosse o correto a fazer, já que ainda não tínhamos uma opinião formada sobre a vida, mas porque isso nos foi imposto, tanto pelo, pela nossa família quanto pelo que éramos capazes de perceber no comportamento dos, das pessoas que nos rodeavam e a gente sabia que se não dançássemos conforme a música seriam, seríamos punidos ou marginalizados temos como exemplo uh, aquele ditado popular se não pode vencê-los, junte-se a eles a anulação ela é um mecanismo de defesa que constitui ações, rituais mágicos, que com Testa ou desfaz um dano que o indivíduo imagina que pode ser causado por seus desejos um exemplo, fazer o sinal da cruz para afastar um pensamento pecaminoso deslocamento você recebe uma bronca do chefe e assim que chega em casa chuta o cachorro como se fosse responsável pela frustração já falamos sobre isso conversão Passa-se o problema da mente para o corpo. Você converte. É uma neurose de conversão. A substituição é uma forma de deslocamento. O bebê chupa o dedo, a chupeta para sentir o prazer como se estivesse no seio da mãe. É assim que funciona. Ainda tem a fantasia, que é um processo psíquico em que o indivíduo concebe uma situação em sua mente. Que satisfaz uma necessidade ou desejo que não pode ser na vida real satisfeito. Um exemplo disso, um homossexual que precisa manter o casamento, que quando procurado pela esposa para o sexo, fantasia que tem relação homossexual e não heterossexual durante o ato sexual com a sua esposa. E fantasiar pode ajudar em certos conflitos psicológicos, mas não resolve o conflito. Certas pessoas podem passar a vida inteira fantasiando, mas quando cai na realidade o conflito retorna. Ainda existe a compensação. O aluno que é ruim no esporte se consola por ser bom em matemática. A expiação é um processo psíquico em, em que o indivíduo quer pagar pelo seu erro imediatamente. Ele é incapaz de lidar com o sentimento de culpa. Precisa expiar ou projetar em alguém já pré determinada essa angústia. Ah... Um outro mecanismo de defesa é a clivagem, que é a separação dos aspectos bons e maus do outro. Um exemplo: identificação com o agressor, negando o aspecto violento, como a, como a sequestrada, que se identifica com o seu sequestrador. A resistência, que é muito comum no trabalho terapêutico, onde o paciente tenta manter no inconsciente aqueles acontecimentos esquecidos que foram reprimidos e tal. A transferência, que é outro mecanismo de defesa que aparece na clínica. Ele representa o motor da cura e pode ser visto como repetição, facial analista de atitudes emocionais, inconsciente, amigável, hostis ou ambivalente que o paciente estabeleceu na sua infância, no contato com os pais e com as pessoas que o rodeio. Um exemplo pode ser a menina que não teve pai ser muito apegada ao namorado fazendo uma transferência passando todo o sentimento e ação para o namorado como se fosse o pai a contra transferência é uma resposta do analista à transferência do paciente mas que designa também de forma mais geral o conjunto das reações inconscientes do analista perante o paciente o recalque diferente do recalque da música é uma exclusão de ideias de sentimentos e desejos que o indivíduo não quis admitir e que, no entanto, continua a fazer parte da vida psíquica. É semelhante à repressão. Certos traumas e conflitos não resolvidos são recalcados. E se forem resolvidos, pode se tornar neurose, psicose ou doença psicossomática. Bom, então, para gente ter uma ideia dos mecanismos de defesa, aí estão eles. Ouça com carinho, atenção e cuidado, que você pode se identificar com algum deles ou com todos ou com nenhum, mas a gente sempre tem um mecanismo desse que é para nos permitir conduzir a nossa vida de uma forma que a gente não sofra tanto diante das situações do mundo, do cotidiano. A nossa mente funciona dessa forma, a gente em todo momento tem que fazer escolha, tem que tomar decisões, tem que tomar um rumo na vida. E se a gente fosse fazer tudo do jeito que vem na nossa mente, caramba, o que seria o mundo? Então é muito importante que tenha mecanismos de defesa, que tenha realmente essa sublimação, porque a arte, a poesia, a cultura, ela surge a partir dessa sublimação. Então é importante que a gente tenha essa ideia de que existem mecanismos que servem para que a gente possa proteger o ego. Esse ego não é o ego do egoísta, mas é o ego Eterno, é o eu então te deixo aqui essa participação de hoje no programa de Ivan do Getro e logo estaremos de volta com outro tema, com outro assunto e eu acho importante que a gente fale sobre o inconsciente como que funciona como é que o Freud chegou nessa ideia de inconsciente e como que isso se dá um grande abraço para todos e um bom programa até mais